0: Добрый день тем, кто пришел. Сегодняшняя наша небольшая экскурсия около одного экспоната будет посвящена 95-й годовщине со дня смерти Владимира Ленина, руководителя советского правительства на тот момент и мы э, в течение минут 25 поговорим о том, как его смерть воспринималась тогда, в э, в 2024 году, и как э, к мавзолею и э, его телу э, в мавзолее стали относиться в эпоху перестройки в 90-е годы. Мы стоим у примечательной фотографии в зале, который посвящен э, президентским выборам э, 1996 года, когда разыгралось соперничество между Борисом Ельциным и Геннадием Зюгановым, лидером коммунистов. Вы можете вспомнить главных героев тех выборов, если оглянетесь назад и увидите копии или такие реплики скорее кукол, передачи куклы, которая шла в эфире НТВ. И эта фотография показывает этот выбор между возвратом назад к коммунизму или... Дорогой вперед, к светлому капиталистическому будущему, как говорила тогда предвыборная кампания Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Интересно, что в эти дни свое предисловие к русскому изданию книги о не писала Нина Тумаркин. Сама книга вышла в 1983 году. И вот что она писала. «Когда эта книга вышла из печати, Санкт-Петербург еще именовался Ленинградом, и длинные очереди ожидающих лицезрения тела Ленина свидетельствовали о том, что ленинский культ, по крайней мере его костяк, еще функционирует. Я пишу это предисловие к русскому изданию в 1996 году, следя за судьбоносными летними президентскими выборами в России. Ленин десакрализован, демонизирован» дискредитирован, осмеян, коммерциализирован и, наконец, реабилитирован для нужд обновленной Российской коммунистической партии середины 90-х годов. И на этой фотографии мы как раз видим то место у Красной площади, с которого, если мы э, повернем Гуму, да, мы пройдем сегодня мимо Казанского собора. Забор с надписью «Реставрация», он как раз установлен, чтобы взорванный в 30-е годы собор восстановить. И одновременно вот с этими новыми процессами своего рода поиска и будущего, и попыткой реконструировать какие-то элементы общего культурного наследия по Красной площади ходят. И люди с портретом Ленина, или, например, Новые Ильичи, да, те люди, которые наряжаются в костюмы политиков, в частности, Ленина, и предлагают с ними фотографироваться. И сама эта фотография показывает, что вот самое важное, что случилось в 90-е годы, это то, что наконец публично стали говорить о том, как формировался культ Ленина. Не просто стали его описывать или критиковать, а заговорили о механизмах формирования культа. И книга Нина Тумаркина один из больших вкладов, да ее перевод, особенно в то, как мы стали понимать, почему же в 1924 году на Красной площади тело Ленина было выставлено на показ, было не захоронено в могиле, а выставлено в склепе, в мавзолее. А что еще здесь примечательного на этой фотографии? Сам портрет сделан по фотографии... Отсупа одного из самых известных фотографов Ленина в 1918 году, он приходит к нему на прием, делает несколько снимков, и они становятся основой как для фотоиконографии, да, потому что фотографии ретушировались, обрабатывались, мог убираться фон, могли убираться люди, если они были неугодны в тот или иной момент власти. Так и потом эти фотографии служили основой для живописных произведений, а произведений было на протяжении многих десятилетий, довольно много создано. Итак, 1924 год. К этому моменту культ Ленина в том классическом представлении о политическом культе еще не существовал, но уже начал формироваться. Какие у него были источники? Прежде всего, мы будем говорить о культе, как о современном политическом культе. Например, я придерживаюсь мнения, что политический культ Ленина не является квазирелигиозным. Он заимствует формы религиозного почитания, но его ядро — это именно политический культ. Политические культы возникают в середине XIX века в разных странах. Один из первых — это культ Наполеона III во Франции, и они связаны с формированием новых массовых обществ. Да, власть находит теперь легитимность не в идее, например, божественного, а, такого, как бы, божественной передачи власти, да, от бога к монарху, который представляет бога на земле и осуществляет какую-либо власть, а легитимность власти вкоренится в так называемом народном суверенитете, как если бы люди делегировали правителю да, те или иные полномочия, соответственно, политикам, Неважно, какой они статус занимают, являются ли они монархами, или являются они избранными политиками в ходе тех или иных выборов, или пришедшими в ходе революции или переворота к власти, нужно выстраивать какие-либо отношения с народом. Как это делалось? Еще в царской России, например, монархи активно фотографировались, рассказывали о своей семейной жизни, распространяли фотографии, то есть до да, газеты, журналы, а в 20 веке потом радио, телевидение, кино становятся такими э, каналами трансляции культа, прежде всего, да, создавая некоторый персонализированный образ политика и вот эту крепкую нерушимую связь политика с каждым гражданином страны. Но Ленин сознательно свой культ не э, э, создавал, но стихийно он начал создаваться в 1918 году после покушения на Ленина. То есть как только прозвучал выстрел Фани Каплан, и его жизнь оказалась под угрозой, возник вот этот стихийный культ, его с одной стороны поддерживали его коллеги по партии, публикуя статьи в газетах, но с другой его поддерживала всеобщая озабоченность, что будет с Лениным. И еще одна очень важная традиция, которая существовала в русской культуре, это почитание святых князей-страстотерпцев, людей, которые, выполняя свой долг, например, по управлению страной, смирялись с неизбежностью некоторых трудностей, ну, так, немного грубо скажу, профессии, да, там, тем, например, что их могут убить на своем посту, что-то вроде такого воинского служения, когда вы не сопротивляетесь насилию, а его принимаете, потому что это ваш долг заботы обверенной вам стране. Вот есть такое очень утрированно об этом культе сказать. И поэтому да реакция людей жителей страны, была такой, что начало возникать вот это стихийное почитание Ленина. В 22-м году, в начале года у него начались проблемы со здоровьем, и постепенно он отходит от дел, он доживает последние годы в горках под Москвой, с 23 года он фактически не принимает участие в управлении страной, он потихоньку пытается преодолеть болезнь, научиться заново двигаться, говорить, но как политик, он с одной стороны как бы как активный политический деятель в политическом пространстве отсутствует, однако он активно в нем присутствует, потому что все чаще начинают публиковаться статьи, ранней статьи самого Ленина, статья о Ленине, и начинает создаваться культ. То есть он, вот это то, что мне хотелось бы подчеркнуть, да, он создается не с подачи, собственно, Ленина, сколько с подачи его соратников по партии. А, да, во многом, но в тот момент еще мы не можем говорить именно о том, что только Сталин создает культ Ленина. И мысль впервые забальзамировать тело возникает, в конце 1923 года, когда соратники понимают, что Ленин неизбежно умрет, болезнь тяжела, да, его один за другим преследуют э, лептические удар. Вот эту мысль высказывает Сталин, но она пока не разрабатывается и не принимается как некоторый основной ход э, для будущего, да, какой-то рецепт действия, когда э, смерть случится. И вот 21 января 1924 года Ленин умирает. 22 января к нему направляется делегация из Москвы, да, смерти объявлена, объявлена прежде всего на съезде, который собрался в эти дни, и смерть стала вдруг неожиданной, как для участников съезда, так и для соратников, хотя о его болезни публиковали... Сообщения. Они могли быть не совсем достоверны, да, не, не совсем точны, но в целом а, о его болезни уже говорили. И я напомню, соратники уже обсуждали его смерть. Но это вот остается неожиданно. 22-го делегация приезжает в горки, 23 января тело торжественно доставлено в Москву, выставлено в колонном зале дома Советов. И несколько дней длится прощание. Я покажу несколько фотографий. Это э, прощание. Это такие классические фотографии, здесь всем видно. На них стоит обратить внимание на то, что эти январские дни были очень холодными. Некоторые пишут о жутких морозах до минус 40. Но всегда, когда люди встречали тело, например, мужчины снимали шапки, люди стояли в многочасовых очередях, некоторые не по одному разу. И, соответственно, помимо очередей, пронизанных траурными да, переживаниями, еще одна примета московского пейзажа той поры – это костры. Люди жгут костры, ожидая своей очереди попрощаться с телом Ленина. Очередь идет круглосуточно, и вот, разные фотографии да, зафиксировали это событие, но еще больше иллюстраций, что люди видят, когда они входят внутрь колонного зала, Тело выставлено отдельно в окружении пальм, еловых деревьев, хвойных деревьев, традиционного символа погребального обряда в русской культуре с очень давних пор, и свет притушен, люстры, стены убраны черной тканью, то есть они попадают в очень сосредоточенное такое траурное пространство. испытывают очень сильные эмоции. Вот самое поразительное в эти дни, даже для соратников, что реакция людей на смерть была очень острой. И вот с этого момента начинает формироваться тот культ, с которым жители будут жить 20-е, 30-е годы, а потом его основания изменятся. То есть первоначальный культ Ленина был связан с очень сильным переживанием его утраты. Что людей э, так... За да, в чем был нерв это, э, этого переживания, вот у э, КПУ в своей сводке о реакции на смерть Ленина в Свердловске э, 24 января 2024 года, тогда еще в Екатеринбурге да, э, зафиксировала разные эмоции переживания смерти. Кто-то о ней еще не знал, 21 января да, сводка была чуть позже э, отправлена э, тем, кому поступали эти секретные сообщения. Они зафиксировали разные эмоции, сожаление, гнев, печаль и даже некоторую бодрость. И там есть очень интересное замечание, такое приводится письмо начальника связи 57-й дивизии. Очень уж не вовремя умер, время-то как раз такое, что авторитет живого, хотя и сумасшедшего Ленина был бы очень нужен. То есть первый момент, который можем зафиксировать в этом переживании, это понимание, что умирает один из руководителей страны, нынешних это вроде премьер-министра, лидер партии, который находится у власти. Это первый такой вызов, с которым связан вопрос, как теперь будет сменяться власть. То есть после революции еще не было таких каких-то легитимных и бескромных ситуаций передачи власти. Непонятно было, как она наследует, как она будет передаваться, приведет ли это к новому конфликту, начнут ли заново расстреливать, спрашивают себя люди на рынках, на улицах, они не понимают, что их ждет. Второе... Расстрелили. Но давайте мы можем потом об этом поговорить, да, но пер... мы сейчас сталкиваемся с тем, что мы представим, что один лидер уходит, а новые партийные и вообще политический институт создаются, но вот этот момент передачи власти еще не опробован. Второе, с чем связана такая сила переживания смерти Ленина, коренится вот в чем. Этот момент будет важен для 20-30-х годов. Это время, когда люди пережили Первую мировую войну, гражданскую войну, революцию, потом голод, репрессии, которые начинаются. И в публичном пространстве, по сути дела, единственная возможность публичного выражения траура – это смерть Ленина. То есть вы вы не можете горевать по своим родным. Об этом, например, в 30-е годы на встречах с женщинами-работницами виза, женами погибших красноармейцев, говорит один из партийных лидеров да, в Свердловске, вы не можете горевать о них, вы не можете публично выражать вот все эти переживания ужасов, смерти, с которым вы сталкиваетесь, а зато вы можете выражать скорбь по Ленину. И э, эта скорбь, она аккумулирует все переживания, как бы это такой классический пример э, переживания травматического опыта, который находит выход вот в этой смерти, да, и во всех тех э, связанных с ней ритуалах, которые ждут советского человека. Поэтому люди, стоящие вот в эту длинную очередь в Дом Советов, они испытывают очень разные эмоции, но чаще всего это, конечно, сожаление, но не только о Ленине, но еще о своей жизни, да, о всех тех трудностях, с которыми они столкнулись. На, э, э, на прощание приходит огромное количество людей, включая детей, и выходит э, в этих переживаниях довольно много книг. Я принесла те переиздания, которые выпускают такое петербургское издание «Красный матрос». Сейчас вы можете посмотреть эти издания 20-х годов, Обратите внимание на непривычную нам книжку «Дети-дошкольники о Ленине», похороны Ленина разыгрываются в детском саду, дети рисуют рисунки на смерть Ленина и похороны Ленина. И появляется очень важный такой сюжет в литературе 20-х годов, это вообще первые детские тексты, и даже первый детский советский фильм был снят на эту тему, это то, как ребенок бежит из детского дома, чтобы попрощаться с Лениным, он бездомен, у него нет родителей, или его родители сознательно отдают его в детский дом, потому что там его будут кормить, например, и он бежит попрощаться с Лениным, преодолевая огромное количество трудностей, и он находит дом успокоение рядом с портретом Ленина, да? портрет Ленина – это мой дом, и… Поэтому так много этих портретов вы говорите с Лениным, вы всматриваетесь в Ленина, и вы находите какую-то поддержку даже в том, что вы вы уже не бездомный ребенок, а обретаете вот этот дом. И э, мы э, видим, что в основе культа лежит искренне очень сильное переживание. 27 января проходят похороны Ленина. Э, Это одна из первых... э, таких светских государственных церемоний, то есть нужно было разработать целый церемониал, тело выносит из Дома Советов, оно проходит, выносит там небольшое расстояние от Дома Советов до Красной площади, оно проходит по улицам Москвы, его устанавливают на пьедестал на Красной площади, проходит митинг и тело помещают в склеп то есть его э, не захоранивают в том привычном нам понимании, да, его не опускают в могилу, но это, тем не менее, называется похоронами, потому что проходят все необходимые церемонии прощания, и как бы, тело обретает некий покой, но изначально, э, почему выставляется тело дольше, чем, э, например, принято, а вдруг э, власти понимают, что поток желающих попрощаться не, э, не прекращается, и... Э, Первоначально тело было забальзамировано доктором Абрикосовым, чтобы люди могли его видеть да, в течение некоторых дней. Но с телом ничего не происходит, и возникает соблазн продлить прощание. Кроме того, вот в 1924 году Владимир Маяковский в своей поэме о Ленине пишет очень значимые слова. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Вдруг выясняется, что вот эту боль, эту, это переживание утраты и травматического опыта, можно а, канализировать, как бы, да, использовать, а, направив а, русло такого создания крепкой связи между людьми и партией, своего рода превратив про, э, ритуал а, взаимоотношений между гражданами и Лениным в ритуал выражения лояльности. Ленин становится знаком власти партии, и сперва тело выставлено во временном мавзолее, он спешно за три дня сооружается, и чуть ли не тот же день похорон устанавливается на Красной площади. В августе 24 года открывается для публики временный деревянный мавзолей, а в 30-м году появляется уже нынешний известный нам каменный мавзолей. Все они сооружаются по проектам архитектора Щусева и его команды, хотя время от времени власти проводят архитектурные конкурсы. Вот мы можем увидеть этот временный мавзолей и демонстрацию 1 мая 2025 года. То есть с самого начала да, мы видим, что мавзолей структурирует пространство Красной площади и становится одним из центров отправления советской власти. Вот еще одна неплохая фотография, другой первомайской демонстрации, также второй половины 20-х годов. И интересно, что это тоже фотографии Петра Отсупа, автора этого образа Ленина. Власти... Сохраняют даже венки, которые присылают на могилу Ильича в нашей коллекции, есть книга, я ее не принесла в силу ряда причин сейчас, но она есть и в коллекции президентского фонда Бориса Ельцина, Индер, в библиотеке Белинского, посвященная венкам на могилу Ильича, каждый венок каталогизирован, описан, Самые лучшие сфотографированы, а некоторые до сих пор хранятся и выставлены, например, в Ленинском мемориале в Ульяновске. Надо сказать, что эти венки часто делались из металла, фарфора, из материалов, которые долго сохраняются. То есть не все из них делались из живых цветов. Итак, Ленин выставлен в Мавзолее с первовременным, но почему строится, да, вот этот мавзолей летом 24 года, принимают власти решение о том, что его можно забальзамировать. И два врача, биохимика Виноградов-Избарский проводят в течение 4 месяцев эксперименты и добиваются того, что тело в приемлемом состоянии может храниться долго и быть выставлено. Почему? Ленина хоро... нет и вообще сооружает мавзолей в том месте, где он находится, да, у Сенатской башни Московского Кремля. Это связано, с одной стороны, с тем, что там проводился один из самых известных митингов, где с трибуны выступал Ленин. Кроме того, по сторонам Сенатской башни еще в ноябре 2017 года создан, создан некрополь. Там было вырыто две братских могилы для похорон борцов за... Революцию, до да, светлое будущее, жертв Октябрьского переворота, как тогда говорили. Соответственно, с 17 года у стен Кремля начинает создаваться некрополь. В 2019 году в отдельной могиле похоронен Яков Свердлов. То есть некрополь разрастается, и сегодня в братских могилах, а эта традиция существовала у Кремля до 28 года, похоронено около трех сотен человек. Имена известны примерно у 110 человек, похороненных в таких могилах, и существует несколько отдельных могил, и в стене еще захоранивались одно время урны с прахом да, и лидеров государств, партийных лидеров, известных военачальников, космонавтов и так далее. То есть начал работать такой полноценный государственный некрополь. И могила Ленина, она находится в центре этого некрополя, Кто попадал в этот некрополь, помимо э, таких крупных государственных деятелей, как Ленин или Яков Свердлов, э, помимо жертв революции, попадали жертвы аварий. То есть, э, по сути дела, этот некрополь собирал э, память о тех, кто погиб, когда сегодня мы объявляем, например, траур, о каких-то крупных катастрофах, э, больших жертвах о тех событиях, в ходе которых люди солидаризируются перед лицом смерти, перед лицом утраты, ощущая свою беспомощность, например, или наоборот заряжаясь некоторым гневом, что они будут справляться с этой ситуацией, не будут будут добиваться того, чтобы не было каких-то аварий крупных или не было войн и так далее, то есть вот формируется такой некрополь и формируется первоначальный культ Ленина, он основан, с одной стороны, на переживании утраты, с другой стороны, на огромном количестве книг о Ленине, которые начинают издаваться, в том числе для детей. Надо заметить, что очень известная всем книжка Бонча Бруевича о Ленине, она написана человеком, который придумал надпись на мавзолее «Ленин». То есть кратко, ёмко… Именно он сформулировал надпись таким образом, именно он был одним из тех, кто возглавлял комиссию по захоронению, а потом по увековечению памяти Ленина. Вот я принесла из следов культа только такую вышивку 50-х годов, но к этому моменту культ Ленина, по сути дела, иссякает, потому что как только начинает расцветать культ Сталина, культ Ленина становится ядром культа Сталина, Сталин получает легитимность в культе Ленина, но культ не развивается. И в 30-40-е годы культ Ленина не развивается так активно, как культ Сталина. И он возвращается после смерти Сталина и меняет свою направленность. Он уже укоренен не в переживании утраты, а, например, в переживании такой очень непосредственной связи ребенка с Лениным. Несколько лет назад я изучала то, как люди читают книги о Ленине, брала интервью с одним парнем, который мне казался гораздо старше, чем я, и я его спросила, что он читал о Ленине, он назвал мне какие-то книжки неизвестные, странные, я подумала, ладно, наверное, интересуется Лениным, и спросила, задала следующий вопрос, а что вы в детстве читали о Ленине, и он задал мне очень важный вопрос, а зачем? Я поняла, что он меня гораздо младше, потому что у меня не возникало да, такого вопроса, когда я была ребенком, зачем я читаю о Ленине? я как бы выросла с этим культом. В моем букваре был Ленин, а у меня была книжка Зощенко и Бонча Бруевича «Детям о Ленине». А, а, я мечтала походить на Ленина, я отстала в очередь в с родителями, зимой заболела, да, чтобы увидеть Ленина, до сих пор помню эти переживания, Так что ты испытываешь, когда ты проходишь мимо тела. А выросло вдруг поколение тех, кто не понимает, зачем это было нужно. И мы знаем, что в 60-е, 70-е культ выхолащивался, он изменил направленность, но уже эту связь, такую непосредственную, да, как в 24 четвертом году, когда люди действительно переживали сильно смерть Ленина, было очень сложно выстроить. И культ стал скорее формальностью, в которой люди подтверждали свою лояльность режиму. Что происходило в это время в мавзолее? Вы знаете, что в 1953 году был похоронен там же Сталин, и в музее есть пропуск на похороны Сталина в экспозиции, в разделе «Оттепель», и есть фотография как раз газеты, да, в газете мавзолея с надписью «Ленин, Сталин». В 1961 году в ночь на 1 ноября тело Сталина, 61-го года тело Сталина было вынесено из мавзолея и похоронено в некрополе у Кремлевской стены. Ленин остался лежать в мавзолее один. И снова к нему выстроились очереди, снова стал развиваться его культ, снова стали печататься в огромном количестве только его плакаты и так далее. Конечно, все лидеры стали исчезать из учебников, и уже, если я не ошибаюсь, в букварях, например, портрет Брежнева не появлялся, тогда как портрет Хрущева еще появлялся. вот культ, когда возвращается, появляются такие книжки, которые его возвращение фиксируют, до да, книги, которые собирают вот всю эту визуальную историю о Ленине, продукции издают все больше и больше. И что происходит в перестройку? Здесь несколько важных вех. В 88 году Венедикт Ерофеев пишет мою маленькую Лениняну: Это небольшое произведение, основанное на выдержках из писем, которые пишут Ленин, а, Инесси Армант, или Крупская, или своим товарищам по партии, иногда они ему да, отвечают, это такая ироническая деконструкция а, всего этого комплекса представления о том, какой Ленин человек. Давайте мы посмотрим не на вот эти тексты, в которых создан его прекрасный образ культовый образ, да, любопытного, активного лидера мальчика, отзывчивого, заботливого дедушки или пламенного революционера. А давайте посмотрим на то, о чем он думал, о чем он мечтал, как он с кем общался. Казалось бы, маленькое произведение в СССР оно выходит в 1991 году, но оно вдруг показывает, что культ Ленина больше не абсолютно, люди уже перестают понимать, зачем бы читать в детстве. И вдруг в эфире программы «Взгляд» в 1989 году режиссер Марк Захаров ставит вопрос о том, что хорошо бы тело захоронить. Дальше больше. Первый съезд народных депутатов, это снова дискуссия про захоронение тела Ленина. В одной э, на Петербургском телевидении Сергей Курехин вдруг заявляет, что Ленин грипп, и заявляет настолько убедительно, да, что э, люди верят в это заявление, действительно полагая, что грипп может вытеснить личность человека. И это не просто новый такой степский миф, а это некоторое описание реальности. Мы выясняем вдруг, что э, культ, э, с одной стороны, был выхолощенным. И люди вроде бы не верят в Ленина, а с другой стороны верят очень сильно. Например, в моих интервью мне люди говорили, что когда началось переосмысление Ленина в 90-е годы, они не смогли до конца разлюбить Ленина, потому что они с детства знали, какой он хороший, они уподобляли себя ему, и культ по-прежнему в головах людей живет, даже те, кто как бы только октябрятами да, с ним познакомился, они в детстве впитали этот светлый образ Ленина, поэтому культ очень сложно было а, разрушить. И все 90-е годы проходят по знакам такой, скорее, попытки иронического осмысления и мавзолея, и тела. Одно из самых важных произведений здесь, это серия, такой проект, посвященный мавзолею художников Суцарта Комара и Меламида. В 1991-1993 годах они создают э, разного рода объекты, собирают такую коллекцию скульптурные ленинианы и предлагают новую функцию для мавзолея. Они стоят такие коллажи, в которых говорят вот о чем, что если сейчас в вот наше, наше время да, мы отказываемся от культа, мы должны найти новую функцию для мавзолея. Может быть, мавзолей, бывший многие десятилетия трибуны для советской власти, может стать такой трибуной для новой капиталистической власти или для новой народной власти, а эта власть, это уже не, то, не просто власть народа, это власть рекламы, например, да, денег, каких-то публичных высказываний. И на мавзолее мы можем вместо надписи Ленин поместить что-то вроде бегущей строки, в которой которая будет транслировать разные заявления. Спасем историю. На русском английском инсталляция представлялась галерее Фельдмана. Художники еще в 70-е годы эмигрировали из СССР и работают с этой Нью-Йоркской галереей. Поэтому она существует в двух вариантах: на русском и английском. И вот мои любимые транслируют мавзолее высказывание Эх. Но высказываний было очень много, да? они подобрали вот эти разные слова, такие не лозунги, а некоторые слова отношения к окружающему миру сегодня, эмоциональные заявления, и предложили вот мы взяли эту новую функцию. Не разъединять по поводу того, что мы думаем о теле, а связывать вот этими лозунгами. Второе очень значимое произведение 90-х, это э, произведение Юрия Шабельникова и второго художника Юрия Фисенко, которое они показали 30 марта 98 года в галерее наивного искусства ДАР, это уже произведение конца 90-х годов, это торт в виде Ленина, но торт был э, инструментом, перформанса. Весил он около 80 килограмм, был выполнен натуральный рост Ленина, метр шестьдесят два сантиметра, и сам перформанс включал в себя такую очередь к телу, и каждый, кто подходил к официантам, получал свой кусочек Ленина. В Думе были депутаты, которые пытались завести уголовное дело, но... Правоохранительные органы сказали, что состава преступления в этом нет, времена были другие, и еще за художественные акции так активно не сажали, как в 2000-е годы, поэтому видно, видим, да, что а, торт в виде Ленина не привел к тюремному заключению, хотя вызвал а, некоторые а, неприятия части общества. Но сегодня, да, если мы а, посмотрим на... А, например, ассортимент некоторых шоколадных магазинов, можем найти шоколадные бюсты Ленина, и за это никто не сажает. Так что вот эти два произведения, они в каком-то смысле обозначили то те пути, по которым шли те, кто пытался осмыслить роль мавзолея и тела в 90-е годы. Художники, прежде всего, показывали, что это пустой символ, мы не понимаем, что он для нас значит сегодня. Он не может консолидировать общество, ведь он обозначал власть конкретной партии, которая больше не находится у власти, власть определенной системы ценностей. Коммунистическая партия СССР находила свою легитимность в мавзолее, да, в том, что Ленин был ее живым символом. Он обозначал, что хотя конкретный создатель государства умер, как говорили, да, дело Ленина живет, ленинизм жил. А вот в 90-е годы, когда ленинизм уже не некая государственная идеология, на Ленина не ссылаются политики, что значит тело на Красной площади, что значит мавзолей. И художники, они обозначают скорее, даже не ищут не столько наши новые пути взаимоотношений с телом, да сколько обозначают вот эту пустоту символа, за которым сегодня в 90-е годы, я имею в виду, ничего не скрывается. Что же говорил Ель, Борис Ельцин да, о э, э, мавзолее? Все 90-е годы он так или иначе э, говорил о необходимости захоронить Ленина. 6 октября 1993 года был снят пост номер один, э, это... Пост почетного караула у Мавзолея, который всегда зрелищно да, проводил разводы и на я так понимаю, то, как выставлялся, пост как уходил, всегда собирались люди. То есть это было одной из составных вот этого ритуала а, прихода к Мавзолею. Пост был упразднен. А в м дискуссия возобновилась. С одной стороны, на пресс-конференции 14 марта 1997 года Борис Ельцин заявлял, что надо его похоронить. Он предполагал, что похоронить надо в Петербурге на Волковском кладбище, потому что очень многие считают, что было некое завещание Ленина, хотя его никто не нашел, что он и в этом завещании он говорил, что он хотел быть похоронен рядом с матерью. О нем стали говорить в перестроечную пору, но... Само завещание, так понимаю, никто не видел никогда. И вообще освободить Красную площадь надо от мемориальности этой, чтобы народ гулял по ней. Может быть, не сейчас, прямо сразу переносить, а так, может быть, до конца года или до конца столетия. Нужно провести опрос и узнать мнение людей. И действительно, в 1997 году, посещая Петербург, в июне Борис Ельцин говорил о том, что, вероятно, осенью будет проведен референдум. Не так давно Сергей Степашин, вспоминая свою бытность начальника ФСБ, говорил, что его вызывал к себе Ельцин и предлагал снести мавзолей, а он его переубедил, на что... Руководитель протокола Владимир Шевченко говорит, что никогда речи о сносе не шло, но так или иначе все 90-е годы администрация Ельцина отправляла какие-то запросы, пыталась узнать э, э, реакцию людей, э, были какие-то документы, извляющие волю Ленина и так далее, и э, в итоге никакому решению не пришли, хотя этот вопрос о захоронении все 90-е годы ставился. И вот итогом этой художественной и политической дискуссии о мавзоле, мне кажется, можно считать 90-е годы, да, можно считать рассказ Государственный стыд Игоря Сахновского. Он описывает посещение мавзоле осенью 2000 года. Это очень короткий рассказ, и если вам интересно, можете его прочитать или там забрать с собой. Че, о чем он говорит? Писатель Игорь Сахновский. Неожиданно оказывается в Александровском саду, и молодая девушка Клара, лет 16, хочет посмотреть Москву, хочет попасть в мавзолей. и мама сказала, что осмотр Москвы надо начинать с главного, с мавзолея. И вот они пытаются туда попасть. Они видят тело, да, но прежде чем они попадут в мавзолей, они сталкиваются с системой разных ограничений. Туда ходи, туда не ходи, вещи сдай. Сейчас тебя досмотрим. Это можно, а это нельзя. Не говори, не останавливайся, не фотографируй. Для него мавзолей становится а, знаком того, как государство подавляет да, по-прежнему. А, людей, которые приходят посмотреть на эту как бы святыню ну, э, или реликвию. И это тоже очень интересный мотив восприятия мавзолея. Еще в начале 90-х годов, например, у Стаса Намина, продюсера, была идея коммерциализировать тело Ленина, провести такой мировой тур выставляя тело, зарабатывая деньги. В 1997 году газета «Коммерсант» писала о том, что Ельцину даже предлагали купить тело, потому что это одна из немногих мумий социалистических лидеров, которая сохранилась, но при этом сохранилась в стране больше не верящий в коммунизм. И э, при этом, когда обсуждались эти вопросы коммерциализации, тела или платы за осмотр тела, вот часто возникал этот мотив запретов, контроля, того, как вообще пускают мавзолей, этих тяжелых очередей э, зимой, когда тысячи людей достают, да, потому что на работе им велели сходить в мавзолей, как моим родителям, они не выбирали этот путь, хотя это было интересно, но это не было добровольно. Так что вот в э, 90-е годы самое важное, что произошло, э, был... Э, разобран по полочкам культ, и были заданы важные вопросы. Но, как вы понимаете, никто не читал за пределами научного сообщества книгу Нины Тумаркин, и очень мало кто задается вопросом, а действительно, почему Ленин так важен, и поэтому... Разговор сегодня, он часто ведется без учета вот этого первоначального культа и того, почему тело выставлено. И сейчас немного о том, что возможно ли сегодня захоронить тело. Вопрос о переносе Мавзолея и Некрополя возник в 1953 году, когда советские власти уже его инициировали и даже принимали постановление о создании Некрополя. Но... Как в случае со Сталиным, многие говорят, что хотя его хотели захоронить на Новодевичьем кладбище, было решено, что э, около Кремлевской стены гораздо проще предохранить э, могилу от актов вандализма, чем где-либо еще. Мы знаем, что было совершено 9 покушений на э, тело Ленина после его смерти. Больше всего как раз в 60-е годы люди приходили в мавзолей, плевались, кидали камнями, били молотками, взрывали и так или иначе выражали свой гнев. Ну вот в этот момент такого послабления режима и разговора о культах, как раз в 60-е годы таких актов было больше всего. И мы понимаем, что... У властей иногда было тоже желание, видимо, создать другой мемориальный центр, да, оставив за Красной площадью иные функции для парадов, для праздников, то, о чем в том числе Ельцин говорит, да, когда сегодня на Красной площади соседствует каток Гума и Некрополь. Но никто так и не решил совершить этот шаг, а в 90 году Красная площадь и Кремль вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и многие говорят о том, что как минимум мавзолею невозможно придать какую-то другую функцию, его можно наверное, было бы сделать музеем, но невозможно его убрать, да, как некий символ советской власти, который вас может пугать. Он не часть того всемирного культурного наследия, которое принадлежит всем. С телом э, ситуация сложнее. Дело в том, что на момент похорон Ленина в СССР уже была публично мумия, да, было публично выставлено забальзамированное тело. Врач Пирогов после своей смерти был забальзамирован и выставлен в семейном, специально сооруженном для этого склепе. Сегодня тело выставлено в таком склепе церкви. Сделано это было, как говорят, с его ведома, при поддержке его вдовы и с разрешения синода. То есть он не был захоронен, а его тело подверглось определенным манипуляциям, секрет их, как считается, не раскрыт, и без поддержки той лаборатории, которая поддерживает тело Ленина, тело Пирогова, в течение очень многих лет хорошо сохранялась. Угроза ему возникла только когда саркофаг разбили в 20-е годы, чтобы украсть награду и шпагу, и тогда потребовалась реконструкция. Но саркофаг не тронули ни во время войн, ни гражданской, ни Второй мировой. То есть он пережил огромное количество катаклизмов на территории Украины и сохраняется. И мы знаем, что есть тело, которое считается само по себе наследием. Является ли таким наследием науки тело Ленина? Один из э, тех, кто ухаживал за телом, э, сын э, одного из создателей. Э, те, как бы забальзамиров... вот этого бальзамирующего раствора, Илья Збарский 5 января 1998 года говорил, предложенный российскими учеными метод бальзамирования остается величайшим научным достижением, и все же тело должно быть захоронено. То есть сегодня мы понимаем, что наш выбор в пользу захоронения или оставления, он зависит с одной стороны от политических пристрастий, а с другой, от наших вообще представлений о том, что должно происходить с телом. Но, э, возможно, тело является э, само по себе памятником э, научной мысли, и тогда это такой вызов человеку, должны ли мы тогда этот памятник сохранять, превратив мавзолей из центра легитимации советской власти в некий музей, рассказывающий о, например, Традициях смерти в начале 20 века. Вот я бы так завершила этот рассказ, видя выход из этой ситуации, где политизация. История о Ленине может быть в том, чтобы превратить тело скорее в музейный экспонат, если захоронить его оказывается сегодня невозможно. Говорят исследователи, да, что как раз открытие гробницы Тутанхамона в 2022 году тоже очень сильно повлияло на создание мавзолея. Но у нас принято считать часто, что забальзамирование, бальзамирование тела это возвращение к архаическим ритуалам, это не совсем так. Вот эти практики сохранения тела ⁇ это нововременные практики, когда на рубеже 17, точь, извините, 18-19 веков. Общество начинает секуляризироваться, европейское общество да, и смерть начинает восприниматься как невосполнимая утрата то есть, европейский человек перестает верить в то, что он а, получит какое-то загробное там, награ- наслаждение, награду, наказание. Он все чаще сталкивается с тем, что его единственная жизнь происходит здесь и сейчас. И кроме того, личность индивидуализируется и происходит это ощущение утраты конкретного человека, да? тоска по нему, возникают разные практики сохранения а в спирту, в формалине. Или, например, в конце XVIII века разрабатывались такие практики превращения тела в сувениры, когда, например, прах превращается в какой-то камень и так далее. То есть, так к тому, что... Вот эти нам кажущиеся дикими практики, они в реальности появились в ту же эпоху, что и индивидуальные могилы в европейских городах да, для простых людей. Потому что в средние века индивидуальных могил часто удостаивались только люди, значимые для истории, наделенные какой-то властью. И в этом смысле и врач Пирогов, и Ленин... Это продукты нововременной научной мысли и отношения к смерти именно в наше время, а не там 2000 лет назад. И это не мумия. То есть сам тип бальзамирования другой, они, а, они х- очень хорошо сохранились. И... Да. Да, вот. Но да, в, в музеях мира выставлено довольно много мумий в России, и в Италии. В США, где есть большие египетские, там, я думаю, в Египте, да, где есть большие египетские коллекции, мы постоянно видим такие экспонаты, они другого типа, но ничто не смущает Туринский египетский музей, и они выставляют такие реконструкции захоронения археологических тела на публичный, публичный доступ.